0: Minus twenty seconds ten, nine, eight, seven, six, five. Amigos de ISN Network, les damos la bienvenida al primer programa del año en este 2022. Muchas gracias por este estar con nosotros, seguir con nosotros. Feliz año para todos nuestros seguidores. Y pues aquí estamos para hablar de lo que es el inicio de nuestra querida y amada Liga MX, como alguna vez la llamó el Gustavo Salazar, el mal necesario, ¿no? Entonces aquí estamos con todas las pilas recargadas para tratar de darles este, nuestro mejor punto de vista, a nuestro más puro estilo de lo que será la Liga MX y de todos los programas de nuestra plataforma. El día de hoy me acompañan mis amigos David y Agus. David, feliz año y saludos a Querétaro.
1: ¿Qué onda, Parrita? Agus, un gustazo, feliz año para los dos. Como ya era de costumbre, ¿no? Primer lunes del año, estamos aquí para darle con todo a la, a la favorita, a la Liga MX, y pues a darle. Así es, así es, David.
0: Mi saludos hasta la CDMX, Ciudad de México. ¿Cómo estás? Feliz año, ¿cómo te va?
2: Igualmente, Parrita, feliz año. Pegueros, este, contento de volver a, a platicar de la Liga MX. Hay, hay bastantes cosas que recalcar y a darle, a darle y feliz año a todos.
0: Así es, así es. Una vez más, feliz año para todos. Los invitamos a que sigan nuestra plataforma, a que nos compartan para este año tratar de llegar a más seguidores. Y vamos a entrar de lleno al, al tema, este, ya lo decía David, primer lunes del año, lunes de Liga MX, eh, un, un mercado de invierno que creo que si bien no estuvo tan movido en cuanto a, a fichajes, es normal en esta época del año, eh, los regios no siguen dando el, el don de mando en cuanto a contrataciones, ya sea por compras o intercambios. Creo que el recién cocinado este, intercambio de Charly Rodríguez a Cruz Azul por, por Romo es de lo más rescatable. Este, la compra o el intercambio que hace Tigres de este, Córdoba, que fue una telenovela primero que que era un intercambio Córdoba-Antuna, entonces creo que en general son de los dos fichajes o intercambios más marcados, no lo de Córdoba-Tigres y el intercambio de, de, este, de Romo por Charlie la llegada prácticamente después de ser campeón de Angulo a Tigres, que se anuncia días después, para mí esos tres serían los, los más rescatables. David, ¿cómo se te hizo este mercado de, de invierno? Como bien dices, ¿no?
1: Eh, el mercado de invierno es, es más flojo que el de verano. Sabemos que la, la fecha fuerte de, de, de refuerzos es en verano, pero creo que en esta fecha, a pesar de que no se hicieron muchos movimientos, hubo movimientos interesantes. Ya mencionaste el de, el de Roma a Monterrey y Charlie Rodríguez a Cruz Azul. Creo que ahora sí podríamos decir que se le fue el, el tren a Europa para Roma, porque pues creo que firma por cuatro años, ¿no? Ya tiene 25, 26 años los 30 años va a durar ahí, a los 30 se va, se va a terminar su contrato ahí en Monterrey, y pues sabemos que ya a esa edad es muy complicado emigrar al viejo continente, entonces pues para Romo creo que vendría bien el hecho de que se va a Monterrey y juegan, juegan el Mundial de Clubes, pero pues de Europa creo que ya, ya parece complicado, y al igual que Charlie, ¿no? Charlie ya también con creo que 24 años, también pues firma un contrato de creo que más de 3 años con Cruz Azul, entonces pues también ya complicado para Charlie Rodríguez que también viaje a, al viejo continente. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, creo que son movimientos interesantes. Yo pensaría más que Cruz Azul termina ganando con este movimiento por la dinámica que tiene Charlie Creo que Romo, a pesar de que es un gran jugador después de los Juegos Olímpicos, dio un bajón de juego y por esto se da el movimiento a, a Monterrey, no, a pesar de que se terminaba su contrato, creo que en Cruz Azul no cerró bien el año y por eso, por eso creo que termina ganando Cruz Azul. Y por parte de Tigres, pues a pesar de que se hicieron pocos movimientos, fueron dos movimientos muy importantes, ¿no? La llegada de Córdoba, que parecía que se iba a chivas, que no terminaba bien su relación con América, llega a Tigres. Y creo que es buen fichaje, a pesar de que tiene tantos jugadores en el ataque del Piojo Herrera, creo que pueden poner muy bien en su esquema. Y qué decir de ángulo, ¿no? Campeón con el Atlas, eh, jugador de, de selección incluso es un buen fichaje porque sabemos lo que le, le estaba costando a la defensa de Tigres tener jugadores, pues buenos, ¿no? Que, que rindieran, Salcedo, pues, un jugador muy intermitente, Diego Reyes también, Hugo Ayala que ya, pues, ya está en sus últimas, entonces creo que el fichaje del de Stitch Angulo es el, es el mejor fichaje y podremos decir de, de la temporada del, del mercado de invierno, yo creo. ¿El de Córdoba te parece el mejor fichaje? No, el de Córdoba a mí me decepciona, Yo, yo a mí me gustaba pues, que, que siguiera en el América, ¿no? Porque sí, sí es el América creo que es un... Ah, el de Angulo, un... el de Angulo dices que sí. es el que me parece mejor... Mi... Sí, ah. porque Córdoba creo que si se hubiera quedado en el América todavía hubiera tenido más oportunidad de, de ir a Europa, ¿no?
0: Ok, ok, este, te me adelantaste David, pero muy bien, a una pregunta que les iba a hacer y con, y con esta pregunta le cedo la palabra a, a Laus... La cuestión de que quién gana más con el intercambio Romo, Romo Charlie, ¿no? Ya nos decía David que para él gana más Cruz Azul. ¿Cómo ves el intercambio, Us?
2: Híjole, está complicado. La verdad es que sí lo veo complicado. Cruz Azul se refuerza bien. O sea, a Cruz Azul lo veo que se reforzó bien. Lo de Luis Romo se lesionó, regresó de Juegos Olímpicos, nunca volvió a encontrar el nivel. Muchos dijeron se subió en un tabique. La verdad es que no, se lesionó. No volvió a encontrar un nivel óptimo para jugar en Cruz Azul. Todo el equipo de Cruz Azul se echó a la hamaca después de ser campeón. Entonces también él pecó de eso. Lo de Charlie, creo que gana Charlie. Creo que gana Charlie y va a ganar Cruz Azul porque sí tiene una movilidad importante para este fútbol. O sea, quiero aclararlo. Si hoy me pones a escoger cuál de los dos tiene más posibilidades para jugar en Europa, tanto Luis Romo como Charlie Rodríguez, yo te digo que Luis Romo porque yo sí soy... No tengo nada con la estatura ni con la ni, ni, ni nada de eso con el para, para, con un jugador mexicano para ir a, a, a Europa porque está guardado, ¿no? Guardado en esas posiciones lo ha hecho bien, pero es uno en un millón y desafortunadamente la, la, la estatura y la posición en la que juega Charlie le pesa bastante y, y, y el rendimiento físico que tienen allá los morenos que con dos zancadas alcanzan a Charlie Rodríguez rápido no se me hace un jugador que tenga para irse a lo mismo que Córdoba. La verdad es que son jugadores de, de buenos de esta, de esta liga, pero para llegar a Europa no tienen. Luis Romo todavía le veía un poquito más de posibilidad, pero a ver, ahora yo les hago una pregunta a ustedes, o me la he hecho yo siempre. Si yo fuera jugador profesional, ¿qué preferiría? Ir a entrenar a Europa cuando sé que aunque sea un muy buen jugador, voy a tener muy pocos minutos, o quedarme a jugar acá y también ganar buena plata. O sea, yo sí me quedaría en México y jugaría aquí y, y aseguraría un buen contrato, como lo hace Luis Romo con Monterrey. Va a ganar similar que Cruz Azul, sí, porque Cruz Azul paga bien, pero el Monterrey va a ganar mucho más. Entonces, yo creo que ese sueño de ir a Europa ya nada más es ir a entrenar y tener una buena vida ya Córdoba no va a llegar a Europa. Cambiado de tema con lo de Córdoba. La verdad es que América se quería deshacer de este muchacho porque la verdad, ya lo habíamos dicho, hay una plataforma ahí en TikTok, en Internet, que lo veíamos. Era uno, yo tuve la posibilidad de platicar con él en un clásico América-Guadalajara en Guadalajara y era un tipo... Buena onda, tranquilo, cero elevado, y ahora ni siquiera, ahora es más, acaban de hacer una entrevista con una, con una, una, una televisora de Monterrey, un medio de comunicación de Monterrey, y le dicen el patón, el patón Guzmán estuvo una hora cincuenta minutos, que estuvo una hora cincuenta y cinco, tú vas a estar dos horas y hace, yo tengo cosas que hacer. El morro está perdido, el morro piensa que es Messi y no es Messi. Morro, ni es más, yo Agustín Vega, ni de titular lo veo en Tigres pero ahí, ahí vamos a ver eh, yo yo sí quiero hacer un paréntesis en, en estos refuerzos que están diciendo y le voy a mandar un abrazo a mi amigo Mariano el Derek Lira eh el Derek Lira el jugador que deja ir Pumas por dinero y el jugador que se lleva Cruz Azul eh porque entre él y Charlie Rodríguez le van a pelear a la media de contención que tiene ahí el Club América también eh Eric Lira para mí fue el medio de contención, el mejor medio de contención que tuvo la Liga MX en el torneo pasado, así de fácil te lo puedo decir.
0: Buen fichaje este, que se acaba de reservar, que se acaba de cerrar en estos días. Vamos, aprovechando que hablas del Mariano, este, a, a pasar los comentarios. Feliz año, saludos, vienes del Gino, ¿qué parrita? voy por el tricampeonato de la quiniela, peligroso el Mariano en las en las, en las Quinielas, este, Agus, eres sensacional. Este. <risa> Eh, David, quítate la chaqueta, hace calor, le dice, <risa> <risa> este, yo creo que esto es para el para el, para el, el Agus, mira, ya pasaron más de tres semanas, ¿Hubo algún cambio en el América? Ahorita platicamos, sí. o sea,
2: si quieren de una vez le damos, como ustedes digan y manden, eh. el, el,
0: el Perú, sí, este. saludos a nuestros amigos de la plataforma de ISN, ISN Network, Agus, aprovechando lo que comentabas ahorita de la cuestión de Dices que no es exactamente una, una limitante, pero sí influye la cuestión de la estatura. Me acordé de una anécdota ya de hace algunos años, pero creo que cabe compartirla. Cuando recién empezaba el Maza Rodríguez, aquí a jugar en, en, en México, desde es sus primeros torneos con Chivas, platicando con un muy buen amigo de aquí de en Ensenada, el Marco Lechuga, si nos está viendo, saludos. Me decía: Luis, el Maza va a llegar a Europa. Marco, ¿cómo me dices que el MASA va a llegar a Europa? Si, o sea, el, el MASA era muy torpe cuando empezó. Va a llegar a Europa, me dice. Pero, ¿por qué? Va a bueno. llegar a Europa a los años que el MASA, a ver, ahora sí, ¿por qué me decías? por la estatura, dice. Y cuando, bueno. llegó Holanda, cuando llegó a Holanda, al MASA todavía lo trabajaron, ¿no? Físicamente. O sea, pero, pero, el, pero el físico del MASA con algo de cualidades que fue mejorando durante su carrera le dieron para, para ir a Europa, ¿no? Y está el caso de Edson Álvarez, más reciente, ¿no? Edson también, para hacer cinco, para hacer contención a cómo se juega en Europa, y David lo sabe muy bien porque sigue mucho el fútbol europeo, la estatura le ayuda mucho, ¿no? Independientemente de estos comentarios que creo que se influyen, yo a Charlie todavía le veo un poquito de posibilidades de, de llegar, pero sí el hecho del intercambio creo que los frena a los dos, ¿no? Tanto a Romo como como a Charlie, de, de, de poder salir rápido a Europa. Y la cuestión de Córdoba, tú decías, en América se trató de darle salida porque era un jugador que no se comprometía con el equipo. Ya era un jugador problema. La salida de Córdoba, ¿va más por la directiva o por Solari? Por los dos. Esta, la salida de Córdoba Entonces, es... Es un mutuo acuerdo entre, entre ambos, sí, o sea, entre sí, directiva sí. y Solari. Porque yo a lo que yo a la distancia, porque no soy como tú o como I, que siguen sobre todo mucho en el entorno americanista, en redes sociales, yo lo veo más que es por Solari, de que, de que es una decisión de, de Solari en cuestión de que no le gusta el jugador.
2: Mira, también se dice, se dice de este lado, tengo ahí amigos que están en el club, y dicen que lo estaban casi obligando a tener convivencia con los niños, tener convivencia con los con los influencers del equipo, tener convivencias de ese tipo, y él dijo que ya no, que él no estaba para eso, que él lo había contratado para jugar fútbol. Entonces, desde ahí ya había un ya, ya había un divorcio total. Súmale que daba un buen partido y luego el entrenador lo sentaba y luego lo ponía a jugar 15 minutos, y luego que el, este, que el motivador eh, Miguel Herrera le empezó a marcar y a marcar y a marcar y tiene a su amigo en Monterrey, que es Culebro, pues le, le, le movieron todo, entonces lo desubicaron. El morro está desubicado y lo van a ubicar en Tigres, ¿eh? Porque en Tigres no sé dónde lo va a poner Miguel Herrera a jugar el titular. No es mejor que, si lo vamos a poner por nombres, no es mejor que Quiñones, no es mejor que Aquino, que Aquino, ¿eh? Ojo, Aquino ya está grande. No es mejor que Aquino, no es mejor que guiñac no es mejor que el otro francés. O sea, que el 10 no es mejor que el diente, es más, vamos, órale, de ese lado, de tres cuartos para adelante, vamos a ponerlo en la media, no es mejor que Guido Pizarro, no es mejor que Carioca, ¿dónde lo vas a poner? O sea, y el morro piensa que va a ir a jugar allá, mínimo 75. Sí,
0: porque, días. por ejemplo, con estos nombres que diste en un 4-4-2, juegas Pizarro, Carioca, este, Quiñones, el, el diente, y los dos franceses adelante, ¿no?
2: ¿Dónde lo vas a poner? ¿Lo vas a poner a acompañar a Guiñac? Guiñac se va a desesperar. Sí o sea, entonces, entonces pues que le vaya bien yo creo que... Simplemente
0: es... de entrada, sí sí fortaleces al plantel de Tigres no al plantel en general, pero, pero pensando en un 11, el... a lo que viene trabajando Miguel con Tigres, es complicado donde poner a Cordo.
2: Sí, pero pues ya sabemos que este señor cuando va perdiendo a montona, o sea, él no le interesa, si tiene cinco delanteros, mm -hmm. va y los mete, entonces un sistema táctico como tal que, a ver, que tú le digas a Miguel va, tiene que jugar Uy, le pones un problema a Miguel porque dice, puta, yo nada más sé jugar 4-4-2, 5-3-2, 5-3-1-1, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo meto? ¿A dónde le...? No sabe. Pero lo lleva porque es su guate se calienta, o sea, el señor se calienta y habla con Culebro, pues tráetelo. Y el chavo también quería y el América dijo que se lo lleven, que se lo lleven. Se equivocó al América en darle el 10, o sea, él no tenía por qué haber sido el 10, el 10 era Roger Martínez. Pero bueno, ya se fue, que le vaya bien en Tigres que le vaya bien también a él en lo personal para que las, eh, tenga mate, materia prima el Tata Martino porque se le está acabando a los jugadores, pero yo en mi punto de vista, así como he dicho muchas veces que el América no iba a ser campeón, que varios jugadores no iban a funcionar, que Miguel no iba a ser campeón en Tigres, esta vez lo digo, Córdoba no va a funcionar en Tigres y le va a costar muchísimo trabajo ser titular.
0: Miguel estuvo cerca, eh para hacer su primer torneo estuvo, estuvo, estuvo cerca. Algo que comentar, David, del,
1: del fichaje de Córdoba. Pues, eh, digo, a mí me gustó la idea de que, de que se moviera de América, porque como bien dijo Juegos, pues ya no estaba cómodo en el América, lo veíamos que jugaba un partido bien y lo sacaban, o luego no lo terminaban poniendo en su posición, entonces creo que un cambio le vino bien. Eh, lástima que llega Tigres, donde hay, hay muchos jugadores de mejor calidad, entonces veo complicado que, que juegue mucho, pero ojalá, ojalá ahí nos cae la boca, porque es un, es un jugador... Pues que tiene cualidades, ¿no? Y lo mencionamos en, en muchos momentos que, que hasta para Europa y para selección también es importante que, que haya jugadores de su calidad a buen nivel.
0: Ya, ya decía el Agus también del fichaje de, del ir a, a, a Cruz Azul, ¿cómo lo
1: ves? Fichajazo, ¿eh? Yo también coincido, para mí fue el, si no, el mejor contención de la liga, de los mejores, y además pues un, un chavo que tiene, no sé, 20, 21 años, me parece, entonces pues para futuro puede ser el contención titular, de tantos que que hemos esperado y que no terminan de, de jugar en esa posición, no creo que el, el que mejor ha estado es Edson Álvarez, entonces pues para un futuro en las elecciones bastante bien, y lástima por Pumas que, que era su mejor hombre, y pues y por Mariano, sí, también por Mariano. Es que Pumas cada semestre lo están desbaratando, ¿no? Cada,
0: cada semestre, también este, los problemas económicos de, del Patronato, de la universidad, ¿no? Este se ven se ven reflejados este, ahí antes de pasar al, al intercambio o, o Cruz Azul-Chivas, para no decir nombres, ¿algún otro que se nos esté escapando, que crean interesante, relevante? David. Pues
1: el de San Buesa, ¿no? Creo que para mí había sido el mejor de, de Toluca, yo creo que en toda su estadía ahí, y termina pues saliendo por, por problemas que creo que no estaba eh, en buenos términos con Nacho Ambris, entonces pues sea un equipo de menor pelo, como lo es el San Luis, pero creo que ahí va a terminar de ser todavía así lo que fue eh, de figura en Toluca, pues qué decir en San Luis, ¿no? donde hace falta gente de experiencia, ojalá le vaya bien, pero va a ser complicado que, que juegue igual que, que en Toluca.
2: Tengo un cuate en Toluca que acaba de llegar a trabajar aquí al Toluca, que, que le mando un abrazo a, a mi amigo Gus, eh, y le pregunté, me contestó muy rápido y ambos, en el momento en el que firmaron a, a, a Nachito, Zambuesa dijo, quiero salir, y en el momento, en el, y, y, y ambos también dijeron, cuando llegó Nachito dijo, no quiero Sambuesa. Zambuesa. Entonces, oh, eso desde lo mismo,
0: pero que salga Zambuesa, ¿no?
2: Se pelearon desde América, tuvieron 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 ahí problemas cuando estuvo en América, después fue a León, en León es donde se rompe todo porque empieza a poner más, y yo digo que bien, pone al chileno, se me fue el nombre, a Meneses, Sí. En lugar de Zambuesa, Zambuesa juega la final de vuelta porque me parece que se lesiona a Meneses y nunca se entendieron, con o sea, ellos no se entendieron, por eso él sale de Toluca, si no, no hubiera salido. Y le respeta la trayectoria, ¿no? Digo, a Zambuesa, yo creo que ya, yo si hubiera sido Zambuesa ya me hubiera ido a mi país a retirar, sí. no tendría por qué haber ido un equipo como el que va, no, con todo respeto, pero ya lo que había hecho Zambuesa de este lado, salió campeón con América llegó a finales con el Toluca, o sea, yo creo que ya hubiera regresado yo a mi país y ahí me hubiera ya
0: retirado, no, no, no pues está En todos los equipos, ¿no? equipos donde ha estado rendido, ¿no? ¿Manero? O sea, en todos los equipos donde ha estado ha rendido, rindió en Tecos, en Pumas, en América, tal Toluca. vez en Pachuca, en Pachuca no tanto, pero sí en León, los... este, en Toluca, o pues sea, en todos, ¿no? En todos donde... Pero el fútbol
2: ya lo, el fútbol ya lo alcanzó este hermano Sí, eh, eso sí. Ya, ya lo alcanzaba, las piernas ya no le dan, o sea, ya con equipos con Pumas, por ejemplo, ¿quién lo bloqueó? El, lo que hablábamos, Eric Lira, le quitó todas las pelotas que pudo, siendo un contención, y el contención se fue a meter de ese lado, lo barrió en velocidad, en fuerza, en dinámica, en todo, ya, ya no, ya Zambuesa te, mete buenas pelotas, pero ya no es el Zambuesa que vimos hace tres años, ya acabó, para mi punto de vista ya terminó.
0: Anda muy activo el, el Mariano, dice que si el GUS ya regresó a la, a la maestría, que por qué no está que si el perche no ha pagado el internet, este, a ver qué nos dice acá Mariano, acaba de anunciar Medrano y Jesús Bernal, nuevo fichaje de Chivas, pues estamos aquí entrados en el programa, a ver Mariano, da la, la exclusiva, la la fisión. este, y luego nos dice, te amo Lira, hasta el gusto trae su corte, dice, hasta el Agus trae su corte, dice de, de Lira, y por aquí nos dice el Perusi los mejores fichajes, sin duda Katy Martínez y Alison González a la... Pero Mary. si no vengas
2: con tu fútbol femenil por favor,
0: aquí tendremos, no estamos... Tendremos que, tendremos que armar algo de fútbol femenil previo al, 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 al torneo a ver ahí el... Y el, no se les olvide
1: invitar al Arche ahí a ese programa <risa>
0: se, este...
1: se, rumora que,
2: se rumora que mi, que mi compadre Peruzzi, este hace el acto de procreación viendo con su respectiva pareja y pone de fondo un partido de la femenil de la liga de la, de la liga de México
0: mira nos dice el sí que bajita la mano Cruz Azul este, está siendo joven su plantilla con Charlie Lida Antuna y Santi Jiménez no que Santi que Santi ya, ya lo tenía este hablando de Cruz Azul y, y nos pone el, el Perúsi aquí el, el tema el intercambio de, de Antuna por Alvarado ya lo decíamos no con, con Cruz Azul Monterrey que creemos que gana más Cruz Azul con Charlie que Monterrey con, con Romo, aunque ninguna de los dos son malas incorporaciones para cada equipo. Aquí en este no sé, este tanto se habló de la novela este, Córdoba Antuna, se causó mucho revuelo en redes sociales, como un intercambio Chivas América, andaba medio calientita la cosa, Córdoba ya había dado el sí por lo que por lo que se manejó, el que frenó la contratación fue Antuna, que no quiso ir al la América, se hablaba que decía que no quería ir a la Ciudad de México, al final termina yendo a la Ciudad de México, pero con Cruz Azul. Antuna le sacó la vuelta a la responsabilidad que implica jugar en América, como se la ha sacado en jugar en Chivas. este, Pero al final de cuentas también termina llegando a un, a un grande. Creo que si nos ponemos en porcentaje, 55-45 a favor de Chivas. ¿Tú cómo lo ves, David?
1: Yo, de entrada, a mí el, el hecho de la salida de Antuna creo que me dio gusto. Yo lo mencioné en programas anteriores a, en ISN Chivas. Que a mí Antuna yo sentía que ya no tenía cabida en Chivas, ¿no? Por, más por, por lo que sea de jugador, porque hay que decirlo, sí tiene cualidades, pero lo, lo extracancha, ¿no? Y era un jugador que no aportaba dentro de la cancha y afuera tenía muchos problemas. Y que es por esto que Peláez y el cuerpo técnico de Chivas le, le buscan dar salida, ¿no? Para evitarse este tipo de problemas. Y creo que el intercambio entre, entre el Piojo y, y Antuna... Creo que termina ganando Chivas... Por, por lo regular que es el Piojo... O bueno, no regular que es el Piojo... Pero que está más disciplinado, más enfocado... En lo que es el fútbol... Además que te, te puede jugar en diferentes posiciones... no Incluso en Cruz Azul... Con Reynoso lo vimos jugar de, de, carrilero, de carrilero por la izquierda... no Entonces, creo que en ese intercambio... Termina ganando Chivas... Y se suma lo de Mayorga, ¿no? Que, que a, a final de cuentas no de, entra dentro de la negociación, pero se va a préstamo con la opción a compra. Y creo que también Peláez hace bien en, en darlo a préstamo, porque ya Chivas tenía pues tenía el Pocho Ponce y a, a, al Chicote en esa zona. Entonces creo que sobraba uno, termina sobrando Mayorga. Y creo que a Mayorga le conviene, ¿no? Porque Cruz Azul estaba, eh, le hacía falta mucho un lateral izquierdo, porque ya al derecho pues ya también está en sus últimas y terminaba por meter a Yotún en ese, en ese lado, al mismo Piojo, y luego a, a Rivero, ¿no? Entonces creo que Cruz Azul también pues no no gana en, este, en estas negociaciones, pero se, se refuerza en zonas que necesitaba reforzarse. Pues sí, puede, puede ser tú como lo ves, Agus. Si,
2: si nos vamos al antecedente de ambos jugadores, obviamente gana, gana más Guadalajara con el Piojo. Pero yo creo que sí se le puede sacar más a Antuna. Antuna no es mal jugador. No. O sea, A mí no se me hace un mal jugador. En el América hubiera cuadrado bien porque no tenían un volante con esa explosividad. Hay que ver hasta dónde se compromete. Pero si nos damos al antecedente, pues gana más Chivas, ¿no? Cruz Azul no va a ganar nada con él. Pero yo, yo sí le doy el beneficio de la duda con un buen plantel. Ojo, Chivas no tiene un buen plantel y él era de los que a veces agarraba la pelota junto con Vega para poder hacer algo por el, lado, por el lado de la derecha y el lado de la izquierda, ¿no? Cuando lo ponían. Yo le doy beneficio de la duda, creo que lo va a hacer bien Antuna en Cruz Azul. Y Alvarado, pues, bueno, si lo llevan como Salvador del Guadalajara, están en un error. O sea, sí. están en un error, porque el chavo es un jugador medianito, que es un, una pieza más de un, de, de un rompecabezas. Pero si a este lo vas a poner como la reina que se va a estar moviendo para los lados, está muy equivocado. ¿eh? Este no te va a venir a sacar partidos, este te va. Este es un obrero que hace un edificio. Este no es el arquitecto que lo formula. Ay, me gustó lo que
0: <risa> anótenla, anótenla, Las frases del Agus. Ahí está la primera del año. ¡Te <risa> la buena, cariño!
2: Entonces, pues hay que esperar a ver cómo se da este, cómo se da este, este, este refuerzo. Creo que a comparación con el de, con el de Monterrey, con Cruz, con el de Monterrey de Luis Robo con Charlie. Este, ahí ganan los dos, o sea, está, está como un 50-50, pero si nos vamos al antecedente de estos de, de Chivas y, y, y Cruz Azul, sí pierde mucho. Este pierde mucho Cruz Azul con Antuna, pero vamos a ver, o sea la apuesta es buena. Pierde
0: mucho Cruz Azul con, con, con Alvarado, ¿dices tú?
2: No, ah, sí, al dejarlo ir por el antecedente, por el antecedente, porque el Piojo sí, Piazo, no con, desde día, era titular.
0: Entonces, es un jugador más disciplinado, pero creo que ya también venía perdiendo minutos con este con Reynoso, ¿no? Eh,
2: ah, no creo
0: que si se da el intercambio es también por la cuestión de que ambos técnicos dieron el, el, el visto bueno, ¿no? Eh, de que vale. Se si sí, lo quieres sí. llevar, llévatelo. Sí, sí. Y Chivas buscó darle salida a Antuna por todos lados, ¿no? Que yo, que ya lo platicaremos más a fondo este, mañana pero creo que una vez más se deja ver los problemas económicos que tiene Chivas porque los grandes movimientos en el mercado de invierno fueron con jugadores mexicanos no o sea Romo Charlie Córdoba este, Lira eh, este, el del Atlas Angulo 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 entonces o sea las yo bombas yo, del mercado yo, de invierno son jugadores yo, mexicanos yo, y Chivas yo, no yo. pudo y no pudo comprar
2: yo insisto, y perdón que te interrumpa, yo insisto, vale. no es no es que Guadalajara no tenga dinero, pero por supuesto que tiene dinero. En el momento en el que no tenga dinero, que Chivas no deje dinero y que los dueños no lo tengan, en ese momento van a ir a venderlo porque hay mucha gente, y muchos sí. empresarios extranjeros y mexicanos que quisieran comprar el Guadalajara. Es no querer hacerlo campeón porque con lo que les dan, con lo poquito que les dan, siguen vendiendo y van a seguir vendiendo, son el equipo que más camisetas venden en el mundo o por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando eh, aquí ha quedado algo algo muy claro. Cuando a Guadalajara lo han querido hacer lo han querido hacer no que campeón, lo hacen campeón y después lo des, le, le quitan los jugadores. Aquí todavía no es el momento de que a Mauri quiera hacer campeón a su equipo. Entonces,
0: sí, porque lo hizo lo hicieron campeón hace 3, 4 años, ¿no? Entonces nos hecho, faltan 3. Bueno. Mira, yo poco uso la red social de Twitter, a lo mejor la tendría que usar mucho más, pero hace un tiempo puse esta comparación, por llamarlo de alguna manera, de, de cómo está la cuestión con Chivas. Y puse FEMSA, Rayados, Cemex, Tigres, Televisa, América, Chivas,
1: OmniLife. Entonces, el, el de decir... la cooperativa creo que... Todo, de tantos problemas que han tenido, pues creo que aún aún así siguen Entonces, invirtiendo. Ahí está dinero.
0: la diferencia. Ay, yo, pero... sé Chivas, yo sé que Chivas deportivamente sí genera dinero, pero no se va al equipo, se va a la empresa, a diferencia de las otras empresas que son las que apoyan a los equipos, ¿no? Entonces, Entonces hay dinero o no. Sí. sí, pero se desvía ah, se de no, otro lado, o sea, no ese no es tienen, el no tienen,
2: Exacto. Entonces, no, no, es que eso es lo que yo les diga. No me digan que no hay dinero. No, si sí hay dinero. Pero el dueño no quiere gastarle al, al equipo, quiere gastarle en otra cosa. Y cuando los tiene así, ya saben, los tiene aquí. Y cuando ya se van cayendo, van cayendo. Ahora sí, hay que meterle porque ya se nos está yendo la gente a hacerles, los campeón. Y desafortunadamente la gente les cree. La gente de la América, por ejemplo, hablando, yo soy mecanista. ¿Y la gente de la América qué va a hacer? Y lo vamos a ver en, la, en las primeras jornadas. La gente no va a ir. Si no traen refuerzos de calidad, la gente no va a ir. Y va a seguir castigando. Porque esa afición sí es, la afición de la América sí es más exigente, si es más este, liosa, si tú lo quieres llamar si tú lo Oye Agus, quieres...
0: pero ponle que los traigas, la planeación ya está mal porque el torneo arranca este fin de semana a los refuerzos los no tuviste que haber gestionado hace dos, tres semanas porque pero, te van a llegar, te van a llegar en jornada tres, jornada 4 en lo que se adaptan estás hablando de jornada seis, ocho que te van a empezar a jugar
2: ¿Y cómo calificas en este torneo? ¿Ganando los primeros seis partidos o cerrando bien los últimos cinco? Sí ese es tu torneo mediocre que tienes en México, desafortunadamente con los torneos cortos, ellos ya les saben. ¿Para qué quieres arrasar 10-0 de la jornada 1 a la 8?
1: Pregúntenselo, no, Tigres. De,
2: de la, exacto, mira, de la 1 a la 8 son, 3, son 24 puntos. Con que saques 10, 12 puntos de la 1 a la 8, ya estás calificado, porque califican 12, papá. O sea, hoy califican 12, te vas a meter en repechaje y puedes ser campeón con 23 o 24 puntos. Así de sencillo. ¿Para qué te rompes la, la cabeza yendo a querer a comprar a un extranjero tranquilo, lo de Brian Ocampo que lo quieren traer, tienen dos semanas más para hacerlo, hasta el 31 de enero no se cierran los registros, ¿cuál es el problema?
0: Pues sí pues sí en esa parte, o sea, sí te entiendo pero creo que lo más normal, por más de que sabemos cómo se maneja el fútbol mexicano, es que tengas a tu equipo completo previo al arranque del torneo. Sí.
2: Claro la, la, la planeación está mal eliminaron a la América en cuartos de, en cuartos de final, la universidad y ellos seguían entrenando, no sé para qué entrenaban al, al 100%, yo si hubiera sido el dueño o como sea, se me van todos, se merecen vacaciones o no son trabajadores, órale, vayan, lárguense una semana de vacaciones, y entre más rápido estén más rápido hago la planeación, y más hago más rápido hago el, el trabajo físico y ahorita en la jornada uno ya tengo un plantel me, menos duro que el que vamos a ver las primeras dos jornadas, pero desde ahí te das cuenta que están haciendo las cosas con las patas en la directiva de la América, en planeación en estrategia, en todo
0: Vamos a ver qué nos dice el Perú, si dice, el fichaje de invierno va a ser el regreso de la Chofis, para que Peláez termine de quedar como un <ríe> sin Pizarro, sin Romo, y con Leaño y la Chofis, para que se termine de tragar sus palabras. <ríe> Mi compadre. Ah. Aquí pega el AME. yo sé que el técnico más obligado a ser campeón es Solari, pero ¿no les parece que Aguirre está igual de obligado a ser campeón con este plantel aún más poderoso que el torneo anterior? Creo que sí.
2: Tiene un salvavidas, que su salvavidas su salvavidas de este año fue la CONCACHAMPIONS, y el otro va a ser que va al el
1: Mundial de Clubes. ¿Cu ¿Cuándo es el Mundial de Clubes ¿Es este año? En ¿Es no, marzo,
2: ¿no? En, 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 ajá, van a haber dos, marzo y luego hasta diciembre. tiene pues
1: es
2: aquí, que es el Mundial. Aguirre
1: tiene un plus que ganó la CONCACHAMPIONS. Uy, si Aguirre no hubiera ganado a la CONCACHAMPIONS y si no hubiera calificado, ya no estaría en Monterrey. Sí. Sí, yo creo que sí hace un buen papel en el Mundial de Clubes, sino que a campeón
0: le va a salvar eso. Yo pienso que sí está obligado, eh. pero lógicamente sí, es que vamos a la sí, sí. de la historia de los planteles, ¿no? Hoy, hoy Tigres y Monterrey están obligados a ser campeón por las plantillas que tienen, ¿no? Pero hablando de los históricos, porque ya no les podemos decir grandes, o sea... Creo que América y Cruz Azul por plantel son de los históricos que más obligados están a ser campeón. Hoy en día a Chivas no le podemos exigir el título, ¿no? Entonces, deportivamente no. La grandeza, entre comillas, del, del, del equipo tendría que ser que sí, pero deportivamente es una realidad que Chivas no está para ser, para ser campeón. ¿no? Entonces, hablando de, estos, de este tema, o sea, tenemos que Monterrey Tigres, Cruz Azul y América parten como favoritos, ¿no? Serían los cuatro principales candidatos a ser campeones, Agus
2: Sí Tigres, ahora sí lo voy a poner ¿eh? y quiero decir algo yo, yo, a mí, yo, yo estoy en contra de toda la afición de Tigres y lo que hace Tigres todo. pero te voy a decir una cosa y les voy a decir algo si Tigres saca un campeonato en este año Ahora sí ya, Tigres, yo lo voy a poner en una mesa diferente. Lo, lo voy a pasar de comer en la mesa de, de cualquiera, lo voy a pasar a comer con los grandes, ¿eh? Porque entonces ahí sí ya te, te estás dando cuenta que Tigres... ¿Ya claro, le
0: pones pues, la etiqueta del, del quinto grande?
2: Pues no no tan, no tan así, pero sí lo pongo de este lado de ganadores, porque ya ganaste 10 años y de, y, pasan, y te vas a la otra década y sigues haciendo bien las cosas, y sigues ganando, ya tiene que estar de este lado, ya tienes que platicar más de, más de Tigres en ese sentido. Eh, sí veo fuerte, yo, yo, yo veo fuerte a la media del Cruz Azul. Sí. Veo, veo fuerte a la media del Cruz Azul. Veo fuerte al plantel de Tigres, no la dirección técnica. Tigres para mí es como un Ferrari, pero no tiene, no, no tiene piloto. Para, para mí es lo que pasa con Tigres. Con Monterrey es un albur, sigue teniendo buen plantel, pero pues son fríos. O sea, no, no, no logran despertar. Dicen que Tolucas está, Tolucas está, se puede, se está reforzando bien, por ahí podría ser, pero no creo que el campeonato baje de esos cuatro. El América, por, por el refuerzo, por Jonathan dos Santos, si traen a Brian Ocampo, eh, por Diego Valdés, que quién sé quién lo trajo. Podría ser, la defensa es su, su talón de Aquiles, podría ser, podrían ser esos, pero yo hoy pongo a Tigres como primer lugar de campeón, favorito, eh, a Tigres sí lo pongo.
0: Tigres, ¿Tigres? ¿Tigres? Eh. Caray. Oye, a ver, aprovechando, usted nos estaba barriendo ese, ese refuerzo bomba del América, el menor de los dos santos, ¿qué onda, Gus? Chazo. ¿Quieres que me destape otra vez? Dale, 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 pues es que ante, ante los seguidores de ISN no lo has dicho, ¿no? Lo dijiste internamente en el chat.
2: A ver, el América tiene cinco medios y le vas a traer otro, ya se lo vas a meter, ya. Y luego... En el, a ver, en el sistema de Santiago Solari necesitas caballos que te vayan y que vayan y regresen en las bandas. No necesitas un estático. Si ni siquiera le gusta jugar con un centro delantero estático como Viñas, ¿para qué vas a traer a Diego Valdés? Que Diego Valdés no tiene sacrificio en absolutamente nada. ¿Quién lo fue a traer? Pues la negociación en que tienen entre Orlegi y Televisa. Esa es la realidad. Y ahora ya va, ya, ya, ya salió que va este, el derecho, se me fue el nombre... Que me cae gordísimo, que es malísimo el del América. A Luis. A Luis, ajá. Leo Suárez. Leo. Leo Suárez. Bueno, vas por esos dos jugadores. Vas, primero vas por, por Valdés, que no necesitabas traerlo, pero para absolutamente nada. ¿Es que ¿No entra en el esquema? Sí, pero no entra, en un, no entra en el esquema que tiene Santiago Solari. ¿Tiene calidad? Sí, ojo. Oh, ¿Tiene calidad? Sí. Y voy a decir algo que, que en mi hora que no he podido dormir he estado pensando. Entonces. <risa> ¿Qué dice Solari? Solari dice, yo necesito estos dos jugadores que son que son que eh, están en España. Estos dos morritos yo los necesito para mi sistema. No se los traen.
0: Así como Pero se trae y algo.
2: Y le van a traer un jugador a Diego Valdés que en su sistema no entra. Y después, cuando la gente sigue ardiendo en redes sociales y, y si no hay refuerzos, no hay abonos, y fuera baños, ¡pum! Les quieren meter la bomba mediática con, yo con Jonathan Dos Santos, que no les salió. Ese era un refuerzo que estaba cantado. Ahorita, o en un año, él iba a terminar jugando en el América. Es bueno, es, sí, pero no se, no, se, no, se util, no, no, no se requiere, no se le ocupa, no, no es prioridad. ¿Qué era prioridad? Un central. ¿Qué era prioridad? Un lateral izquierdo. ¿Qué era prioridad? Un volante, un volante por, por derecha. derecha. Ninguno de los tres los ha traído, pero han engañado ya más o menos a la afición de que, mira, ya trajeron. Si traen a Brian Ocampo, ahí, van a cambiar la, ahí va a cambiar la situación. Pero esta, esta vez, mi conspiración, la vez pasada fue, es Solari. No, esta vez no, porque el señor ya pidió sus dos refuerzos y no se los traen. Y le traen jugadores que no forman parte de su, de su manera de pensar al dirigir. Para mi punto, la directiva, que es Santiago Baños, sabía que no lo puede echar porque él apostó por él. Si él sacaba a Santiago Baños, atrás de él se iba a Baños. Eh, si, él, si, él, eh, si él sacaba a Solari... Baños venía atrás de él porque fue su apuesta innovadora, entonces ya no saben cómo quitárselo, ahí sí no hay dinero para pagarle lo que el señor seguramente tiene en, la, en, en una cláusula, entonces ¿cómo lo haces? Hártalo los jugadores que no, pero ve, ve pensando en armar un equipo para la siguiente temporada para el siguiente año, con Valdés, con, con, este, con, con Giovanni porque es bien sencillo, mira los dos jugadores que pide perdón, los dos jugadores que pide Solari, no te cuestan 10 millones de euros los dos ¿Por qué no se los traes? Porque ya se arrepintieron de la idea futbolística que tiene el argentino. Y qué van a hacer? Lo van a hartar. Pero este señor, así como dirige y así como es, pues no se va a cansar. Yo no me cansaría de estar haciendo lo que él hace, ganando lo que mensualmente. Entonces están mal, se equivocaron. O sea, pero no lo van a, en el América. Eso es el América. Es ego, es es este es, es yo puedo, es yo. ¿Por qué voy a decir que me equivoqué? No lo van a decir. Y hasta que ahoguen al entrenador y el entrenador no creo que se vaya a ahogar. Eso es lo que pasó en el América y eso es lo que sigue pasando.
0: A ver, creo que Solari va por la misma, ¿no? Este, puntear en el torneo y a ver si aprendió a jugar liguillas, ¿no? Ya, ya con sin, dos en las espaldas, a ver si, si la segunda vencida, ¿no?
2: Sin sus jugadores, esa es la realidad. Él se desesperaba, con Pumas lo veíamos, estaba desesperado, porque no, o sea, él, él quiere jugadores que le hagan la chama como Fidalgo, Fidalgo le funcionó, la verdad. Jugadores así que le, que le hagan el que le hagan el paro, pues lo demás lo ve, ¿no? no yo creo, y, terminar, y, ter, y terminando con el tema de la América, yo creo que esta vez Santiago tendría que voltear los papeles con Henry Martin y, y Federico Viñas. Creo que ahora el que tendría que ser titular y tener meta o no goles, tendría que estar 8 por 8 jugando, es Federico Viñas. Y Henry en la banca. Y te apuesto que Viñas hace más que Henry eh, jugando este torneo.
0: Vamos a ver cómo, cómo acomoda sus piezas, Solari. David, hablábamos de que creo que los tres damos por por sentado de que Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey, independientemente del orden, son los son los favoritos por plantel a, a llevarse el título. ¿Qué decimos de ese segundo grupo que viene un escalón abajo de ellos? Eh, como puede ser Santos, Toluca, León, ver si Atlas puede este, sostener el, el, el buen nivel con, con Coca, ¿no? Este, este segundo segundo escalón o un escalón abajo de los planteles fuertes que creo que han dado torneos interesantes ¿le ves posibilidades a alguno de ellos? Santos que termina el, el, el proyecto de Almada Toluca que va este, a empezar de ceros con Nacho porque es una realidad este si León con, Holl, con Holland sigue manteniendo lo que nos mostró el torneo pasado, creo que de esos 3-4 equipos que te comento, también le van a dar un toque interesante al torneo
1: Sí, como mencionas, yo, yo lo veo más por el lado de Santos, ¿no? Santos que, que se va al mada a pesar de que ha hecho muy buen trabajo, eh, no se le logra dar el campeonato, creo, o creo que llegando a los campeones, ¿no? pero le costó, ¿no?, las liguillas, y Caiciña pues sí lo logró, ¿no?, fue campeón con Santos, regresa, entonces creo que el hecho de que llegue, ya conoce la institución, puede beneficiar al equipo, a pesar de que se les va uno de sus mejores hombres, ¿no?, Diego Valdés, que coincido con Agus, no no le veo cabida de dentro de la América por parte de León, pues Holland en su primer año hizo bastante buen trabajo, y además, pues suma que se le fueron jugadores, pues Navarrito se fue, ¿no? Se va Pachuca, jugador ya importante, ¿no? Que a lo mejor después de lesiones no había tenido tanto, tantos minutos, pero no deja de ser figura en León. Y otra salida fue la del Puma Gigliotti, que para mí él ya desde hace años, es más, no tuvo por qué haber llegado a, a León, ¿no? Pero bueno, entonces pues León también puede darle ahí cosas interesantes, y creo que el que más suena de, dentro de estos equipos es Toluca, ¿no? Que se termina reforzando bien. Eh, la llegada de Leo Fernández, que sus mejores momentos en México fue en Toluca. Se va, se regresa a Tigres por el préstamo, no le va bien. Y ahora regresa a Toluca, ¿no? Entonces creo que Toluca pues, lo puede hacer bastante bien. Puede estar peleando ahí por puestos importantes. Además que hemos visto que, que Toluca ya en estos últimos dos, tres torneos empieza bien los torneos. Al final se cae, pero... No, no, falten las fiestas grandes, ¿no? Entonces creo que Toluca también puede estar peleando ahí por cosas importantes, puede estar metiendo miedo a los equipos grandes que ya mencionaron. Sobre todo por Nacho, ¿no? Creo sí. que, creo que este Nacho ha
0: demostrado este muy buena capacidad como director técnico, más allá del estilo que podrá gustar o no, ¿no? Pero, pero creo que ya tiene las credenciales como para este suponer que va a hacer buen trabajo con, con Toluca. Lo de Atlas, ¿ves al Atlas sosteniéndose?
1: Mira, lo del Atlas, yo creo que va a pasar lo mismo que, que pasó con Cruz Azul. Se terminan siendo campeones y ya el siguiente torneo como que le flojean. Además que digo, nada más han tenido la baja del Stitch Angulo que se va a Tigres, ¿No pero era un jugador importantísimo. Entonces, pues va a estar complicado. No hay más que en el esquema de, de Coca, pues era ideal Jesús Angulo. Entonces habrá que ver qué pasa, porque no, creo que no han anunciado ningún refuerzo. Entonces, lo se complicado para el Atlas. Oye, Paderos. A Oye, ver qué nos no parece
0: el 2022, perdón Agus, el 2021 campeón Cruz Azul y campeón Atlas, sí, se acabaron las, las sequías, vamos a ver qué pasa en este 2022, adelante Agus.
2: Ya viste Pegueros, como Parrita ya poco a poquito de tan decepcionado que está de su equipo, ya trae los rojinegro en el en
0: el Es por épocas navideñas todavía el rojo hombre, ¿no? y aparte el rojo es de Chivas.
1: Ok, Pero el negro no.
0: <risa> el negro no, el otro siguiéndote, haciéndote segunda. Está bien, está bien, hombre. Es, es que el, este es de rojo de Chivas y el negro es de luto de Chivas, pues entonces por eso ahí está la, la combinación. Okay, muy la bien. Del, fíjate bien. también así el, el, el fondo que tenemos. Es que estoy a dos con el fondo, mira.
1: Vendiste uniformado
0: ahí están los colores de ISN, el rojo y el, y el, y el negro Agus, ¿cómo ves a, a estos equipos que comentamos de segundo plano? Pues... Oh, o, sea, no, o sea, a lo mejor también de, de llamarlos de segundo plano, o sea, se, se oye sí, muy, sí, sí. Muy, muy mal, ¿no? O sea pero sí un escaloncito abajo, ¿no? De los de los cuatro que ya mencionamos.
2: Esta liga tiene mucho tiempo llegando a la final el 1 contra el dos, ¿eh? ahorita desentonó por el América, pero llegó aquí el 2 contra el 3, ¿no? Sí. Esta, esta liga... Esta, la liga va a ser, la liga va a ser eh, eh, Buena para todos Un día va a estar el Atlas en primer lugar El América en octavo, luego va a estar en segundo y Luego el Guadalajara se va a subir a quinto Así, ah, ya sabemos cómo es la liga Ya sabemos cómo es la liga, la verdad Pero al final, cuando las cosas se pongan serias La liga es de cuatro Y a lo mejor alguno que otro Por ejemplo, en ese torneo se subió Y se creció la universidad, ¿no? pero al final sabíamos que no era este campeón. el león se el león está ahí porque porque grupo pachuca y jesús martínez le ha dado mucho énfasis en mantener una buena plantilla de calidad y cantidad
1: ahora sí.
2: ve lo que hace ahora dice bueno pues si, si león llegó a la final sin, sin navarro pues vamos a pasarlo al hermano al hermano mayor que es el pachuca no se pues me hace raro que no hayan mandado también al 10, a este a luis montes montes el León lo va a seguir haciendo bien, León va a seguir allá porque tiene un muy buen equipo y muy muy rápido, le gana un equipo más rápido que ellos. Bueno, no le gana, le empata y después en penales fue un volado, ¿no? Pero León está ahí y va a seguir peleando. El Toluca, pues hay que verlo con Leo Fernández. Tiene dos o tres jugadores que estaba, no los conozco, pero dicen que, se, que, que lo están haciendo bien. El Toluca le hace, le hace falta estar bien en una liguilla porque tiene mucho tiempo que nomás no hace absolutamente nada. ¿Quién más me podrías decir? Este Es León... Pachuca, eh, pues Pachuca tiene mucho tiempo que no está en una liguilla, hay que ver, para mí es relleno, para mí cinco, o sea, de esos cuatro que ya nombraste más el León, son los que pueden pelearle ahí a, a, a ganar el torneo, los demás van a jugar a ser campeón, esa es la realidad, los demás van a jugar para salir campeón y los otros están preparándose para ser campeón, esa es la diferencia.
0: Qué analítico vengo hoy, eh? qué bárbaro. And, 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 vienes vienes en, en, un, en un este. Un bus nuevo en este 2022, estamos viendo hoy en, en ISN, ¿no? Este, ya se te pegó lo analítico acá, nomás te falta tu tablita acá, ahí, este, de soy, fondo, analizando soy, 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 lo táctico.
2: Soy, soy algo tan peculiar como tipo la puente y carrillo. Vamos, cabrón, míralo.
0: <risa> <risa> este, ¿Qué les iba a decir de los técnicos? O sea, ya hablábamos de... de hablamos al principio de los refuerzos ya comentamos la llegada de, de, de Nacho a, a Toluca, pero o sea, llega Nacho, llega Caixinha, este, creo, eh, muy probablemente, este, se me hace raro que inicie un torneo de Liga MX sin el Tour como Jamet. este, a lo mejor pronto va a tener su, su oportunidad, ¿no? Pero vio difícil que algunos de los equipos chicos lo jalen, ¿no? Entonces, este, y no veo a los que hemos comentado cayéndose, ¿no? Entonces, a lo mejor va, va a tardar un poquito en que el turco regrese al, al, al fútbol mexicano. Recuerda que él también escoge
2: planteles, él, él escoge perdón, proyectos, él lo ha dicho, para venir a un equipo a México, él primero ve el proyecto que tiene el club, después la plantilla, entonces no le ha llenado ninguno, y ojalá se quede así, porque sí, yo creo que en seis, meses, los... en seis
0: meses puede regresar. Ah, no, y... se, se hablaba, ¿no?, que podía, que podía regresar a Cholos en su momento, se hablaba de una posibilidad en en, ML, en MLS, no es mal técnico el turco, para mí es un muy buen técnico. Pero tiene y más por... para...
2: Eh, el, eh, Antonio Mohamed es mucho más entrenador que para estar en la MLS, todavía sí. tiene mucho que dar.
0: Sí, a lo, a lo mejor agarra algo en Argentina, porque creo que ahorita no tiene... no tiene, no tiene tiene
2: En seis meses con el América, en seis meses con el América. No creo es que el... regrese el
0: turco América. Dios no creo que... Que...
2: Ya no está Peláez.
0: Veo difícil que regrese el turco, pero... Pero bueno, este David, eh, campeón, me puedes dar una opción, dos opciones, este, decepción y caballo negro.
1: Mira, eh, campeón, creo que estoy en la misma sintonía que el Agus, Tigres por, por lo que es, ¿no? Tiene, la verdad es que tiene, si no es la mejor plantilla del torneo, es de las mejores, ¿no? Salvo ahí que, que no tiene gestión de, de cuerpo técnico, sabemos que el Pio Herrera es buen técnico, pero no le. No, no no está para este equipo, pero yo sí veo... Ahí pongo mi fichita en Tigres. También Cruz Azul por, por los refuerzos que se ha tenido. La decepción, pues, ¿cuál será, no? Chivas creo que en estos últimos años ha sido la, de, la decepción. Hay que decirlo, no tiene plantel como los otros equipos, pero pues Chivas, por, por lo histórico que es, debería estar peleando, ¿no? Y en cuanto al caballo negro, pues, creo que Querétaro, ¿no? Querétaro pues, se reforzó bastante bien. Déjenme mencionar los refuerzos. El burrito. Está hablando
0: con la, se reforzó mucho Querétaro, ¿eh? es, sí. es, este tipo Puebla, ¿no? Que cambian como 10 jugadores de un torneo a otro en, en, en su momento. Sí,
1: digo, a lo mejor no tiene plantel armado, pero le ganó la versus... casa, le ganó, le ganó la casa a, a David con el comentario, ¿eh? pero a ver, David, échate los refuerzos de Querétaro. Los más importantes, ¿no? Porque digo, a lo mejor unos vienen de, de liga de expansión y demás cuestiones, ¿no? Pero el Burrito Hernández creo que es vital, ¿no? Es un, es un jugador de mucha experiencia. Tuvo una lesión ahí en Pachuca que, que le dio el bajón, pero tiene calidad. Jonathan González, un jugador que está en Monterrey, que pintaba para grandes cosas, que incluso tenía la opción de jugar con las dos selecciones de Estados Unidos y México, decide representar a México, juega y han tenido convocatorias, se va a seguir a Necaxa, Necaxa ya no lo quiso, y se viene a Querétaro a por préstamo, ¿no? Ángel Sepúlveda, otro jugador ya de mucho, otra vez de, de mucha trayectoria, es como su <ríe> cuarta ocasión aquí en Querétaro, y que al final de cuentas en Querétaro ha rendido, no sé por qué nunca lo mantienen, pero bueno son jugadores que, que ya tienen trayectoria y que, que a pesar de que no son figuras en los equipos, tienen tienen buen, buen, buen fútbol, ¿no? y tienen mucho trabajo, entonces creo que Querétaro puede pelear por pues no por campeonato, sabemos que es complicado, pero sí estar peleando ahí dentro de los 12, del meterse ahí a repechaje de último momento, entonces Querétaro yo lo pondría de caballo negro. Querétaro, cabrón. entonces estamos hablando que Monterrey, Tigres y
0: Cruz Azul en ese orden, decepción Chivas y caballo negro, callos Blancos de Querétaro. Sí. ¿Tú, Abus?
2: Híjole, no hablamos del Puebla, ¿eh? El Puebla va a seguir ahí. Joder, Sí, el Puebla del Arcamón de, de Mariano y de Pegueros. Y sí, de, de Parra. Y, no, y no, de no. Parra.
1: Y del Goi. De, Atlas, go de, Atlas go de. es de Parra.
2: Atlas es de Parra. Ah,
1: sí. No, hombre. no, no. no. Bueno, no. <risa> a
2: bueno, ver, nada. A campeón, yo más voy a dar, bueno, vamos a dar dos, ¿va? Para que nos demos buena onda. Eh, Tigres y Cruz Azul, como okay. favoritos en ese orden, o sea, te pongo, pero te pongo un 80-20 a Tigres, ¿eh? O sea, yo veo ¿Eh? Tigres muy superior, muy fuerte por la plantilla que tiene. Muy,
0: muy contrastante tu opinión en la del torneo pasado, ¿eh?
2: Sí, claro, pero ahora ve los refuerzos que trae. O sea, simplemente el Stitch, o sí. sea, ese chavillo te juega de central y te juega de lateral, o sea, y te, y te sabe salir, o sea, ese es un super refuerzo que tiene, y no descarto que traigan otro por ahí Tigres, porque así son Tigres de traer otro. Se hablaba de un francés central, ¿Sí? entonces... Por ahí Tigres va a llegar fuerte otra vez, entonces ahora sí lo veo mejor. Y también Córdoba va a ayudar muchísimo. Un poco
0: el... la defensa, ¿eh? Ya tiene sí, una defensa sí. muy malita Tigres, la verdad.
2: El, es les, va el... el les va a ayudar muchísimo. Y ahí sí Miguel va a ver algún chavillo que esté en básicas, que le eche la mano allá a jugar. Entonces, por lo que tiene de plantel en medio campo y adelante, tiene un plantel muy fuerte, o sea, ya muy, muy fuerte. Y Cruz Azul por la media cancha que tiene. Para mí, lo he dicho siempre, las medias canchas hacen campeones a los equipos. América tiene una muy buena media cancha, pero tiene nada de delantera, no tiene defensa y no tiene eh, forma ofensiva para meter goles y en este deporte es meter goles. La decepción, la decepción la tengo entre, ¿quién iba a poner de decepción? El América, ese es el primero, de la, la decepción va a ser el América y, y, y pues es que otro, ¿quién podría ser? El Monterrey, el Monterrey, no sé, en Monterrey podría ser otra vez, pero es que ya no es excepción, porque Monterrey es seis, por, seis meses por seis meses, podría ser la universidad, ¿no?, porque fue semifinalista y creo que no va a alcanzar a ser mayor cosa. Chivas, no lo puedo meter ahí, porque Chivas
0: tiene No esperan nada de ellos, ¿no?
2: O sea, ya no serían, ¿no? a Chivas lo pondría como caballo negro, tiene todo que ganar y nada que perder, o sea, el caballo negro podría ser Guadalajara. Fíjate, está
0: Fíjate donde... ahorita que mencionas a, a Chivas como caballo negro, yo me acuerdo, no me acuerdo si fue hace, yo me acuerdo, no me acuerdo, como dos o tres torneos que me dio una. No, fue ya hace tiempo, hace como, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, creo que todavía transmitimos del foro, fue previo a la, a la pandemia. Este, cuando el Gus comentó de este, a Chivas como caballo negro, y yo me le puse a brinco, le dije, no puedes poner a Chivas como caballo negro, este, al histórico, uno de los más grandes. Pero en ese tiempo Chivas no estaba tan jodido y tan madreado como está ahorita, ¿no? ¿sí? Tiene sí, todo es que, que ganar que... y nada que
2: perder, o sea, no tiene refuerzos. Otra vez, ay, los pobrecitos no compraron, no trajeron. Otra vez, <risa> lo que haga es ganancia.
0: Pues fíjate que a diferencia del GUS hace como dos años, esta vez sí te la compro desafortunadamente. ¿no?
2: ¿Qué otra más? Ya, ¿no? Ya di todo.
0: Sí, este, campeón, como yo decía en mis primeras intervenciones aquí en, en ISN, que me regañaba el Gus. El, el como los campeones, dije el parrita, dice el Gus. El, el Entonces, vas este Tigres Cruz Azul, este, Decepción, América y Monterrey, y este Caballo Negro, Chivas. Interesante, interesante lo, lo que nos dice el Gus Yo voy eh, en este orden: 1, 2 y 3, eh, Monterrey. Monterrey como número uno por plantel, este creo que sí el Vasco está obligado a ser eh, campeón con el plantel que tiene. Como número dos América, este a mí me ha gustado lo que ha, el trabajo que ha hecho este Solari, y le ha faltado dar ese pasito en en liguillas y este como número tres Cruz Azul. En cuanto a este ser campeones, no comentamos de Cruz Azul la salida del cabecita Rodríguez, ¿eh? Un, un, un duro golpe para Cruz Azul. Hablamos que y se remontó en la media cancha, pero, pero sale el, el, el cabecita. Que el torneo pasado no lo jugó tan bien, pero creo que en general su, su estadía en Cruz Azul fue muy buena, ¿no? Y tampoco eh,
2: hablamos que Angulo llegó tardísimo a la, a, la, a, a la pretemporada y va a ser sancionado económicamente y también por el entrenador, ¿eh? El Moreno no hizo lo que quiso. Algo está pasando en Cruz Azul, que se quieren ir, que no quieren venir, algo está pasando, ¿eh?
1: Que no quieren. Reír, no va, no va, los nomás, oscuros a no.
0: Cruz Azul. A ver, Agus, tú que tú qué sabes una que otra por ahí de los azules. Pues es
2: que ya de Cruz Azul, ya nada, o sea, sé que Cruz Azul junto con Tigres son, y Monterrey son de los de los que mejores pagan y el, ¿Sí? y el, y, y el, y el Spey está este, el 14 y el 30 y el 29, eh, o sea, ellos no tienen bronca, pero ¿qué le ven que ya no se quieren quedar? O sea, el cabecita. Bueno, sí sé que sí sé que ve para irse a Arabia, ¿no? La billetiza que le van a meter. Pero acá no ganaba mal el señor. O sea, ¿cuánto te, cuánto te gusta que ganara mensual? ¿Dos millones de pesos? ¿Anuales? Que... No, 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 mensuales. Puede ser. Puede ser, sí. Más patrocinios, más lo que tú quieras. ¿Tú crees que si él no hablaba con, con, eh, con la cooperativa y les y le hubiera pedido 500 mil pesos más mensuales, no se los daban con lo que ya dio? Sí. O, obviamente, yo sé que en Arabia le van a dar otros tres millones más mensuales, pero, pero, pero le va a pasar como, como, como lo de Benítez, o sea, el Morro todavía está chavo, yo no yo no le veo la necesidad de haber ido para allá, me hubiera ido al Monterrey y pidiendo el doble de sueldo pero bueno.
0: Entonces, ese, esa es mi lista de, de campeones, este Monterrey, América y Cruz Azul, como decepción, fíjate, como decepción iba a poner a Chivas, pero en realidad es que Chivas, este torneo no va a ser decepción porque no esperamos nada de ellos, ¿no? este, entonces, es difícil ponerlo como, como decepción, eh, poner a Tigres, o sea, creo que Tigres no va a ser mal torneo, pero no sé si va a ser campeón, tampoco lo pondría como, como decepción, tal vez yo pondría como decepción al Atlas, creo que, que, que el Atlas se va a caer, este, después de, de ser campeón, esa sería la, la, decepción, y Caballo Negro, Mira, yo, yo voy a aplicar la del David en, entre comillas como de, de casa, este a los Cholos. Creo que creo que ya es momento que, que Cholos este, a, eh, le ponga emoción a la, a, la, a la liga, haga algo importante, ya este el estadio ya lo están terminando, ya llegó el momento de, de, de invertirle al equipo, ya el estadio está prácticamente terminado la, la zona que faltaba. Otro equipo que puede ser Caballo Negro, ya con un torneo este dirigido por Tuca, puede ser Juárez, ¿no? Que el que no tiene mal plantel tampoco, a lo mejor tiene un plantel ya veteranón, pero, pero ya con, con un semestre ahí, este, con, con Tuca creo que le puede dar mejor orden, ese es uno de los equipos que puede ser caballo negro tam, también. Este, Pues ahí está en general nuestro análisis de lo que va a ser el, el torneo, Este, ¿algo más que quieran comentar o ya nos vamos al, al análisis de la jornada uno? Vamos. Ya, va,
2: ya vámonos, pero a dormir.
0: No, no. ¿Qué horas van a ser para ti Agus, eh, las diez y media? 10.36 Y para ti también, David, eh, es la misma hora ahí en, el, en, el, en el centro A ver, David, ¿tienes la jornada ahí?
1: Sí, aquí Échala. está Empezamos el día jueves Con un San Luis contra Pachuca San Luis un contra de Pachuca A ver, David, tú Tú, yo, tú yo la dices no Ya
2: no nos subimos la quiniela, para. ¿Por qué quieres saber nuestros resultados? nada más da tres partidos importantes Pegueros y ya,
0: a ver pues nos
2: quiere sorprender
0: ya, Santos -Tigres. Eh, el, Agus, mira, el Agus opina diferente ya quiere dirigir aquí el programa es un espectáculo <risa> el, Agus, el, Agus, el SN,
1: partido interesante Santos-Tigres, se juegan mucho te va a sorprender,
0: me... no, hay brote de COVID en Tigres, hay ocho jugadores este, con COVID
1: en Santos-Tigres no se Santos no juega porque tampoco se juega el León Atlas, se juega hasta la 100 semana Fueron los que
0: bien. jugaron el, 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 el campeonato Sí Entonces,
1: Pumas-Toluca, digo Pumas-Toluca,
0: Pumas, Pumas -Toluca, me puede ser Un partido
1: Toluca Sí, Toluca Un partido interesante
0: Clásico empatito de Liga MX, hombre, ya se la saben Conmigo y los empates
1: Y pues el, el de Lagos, ¿no? Pueblo América Empate, a cero yo me la juego con Puebla.
0: ¿eh? Esto, también yo voy con un empate. Uh -huh. Chivas, ¿con quién va? Contra Mazatlán contra en Mazatlán.
1: Guadalajara. Ah, Chivas, Chivas. Contra Mazatlán. Pues quién sabe, el último partido fue de torneo regular, fue Chivas. Claro, ¿no?
0: La jornada 17 y sí. ganó. Y Chivas. Mazatlán no, no entró a la, a la reclasificación porque no quiso, la verdad. ¿Sí? dejó vivir a, a Chivas. No, sí.
2: ganan el rebaño sagrado.
0: No, es que esta primera jornada va a ser de hueva, la verdad. Por más que queramos y la ponerle. Vienen los equipos flojos de la, de este, del, de pues, de no jugar, ¿no? Porque tampoco hacen, pre, hacen pretemporada en este tiempo. Prácticamente. No, sí, claro.
2: El trabajo sí. físico sí lo hacen, por eso llegan tarde la pretemporada. O sea, hacen en, entre, entre la fecha 1 y la 2, todavía siguen haciendo físico y fútbol y hasta las 5 cuando ya están sueltos al, al 100%,
0: y por eso te digo, van, van a, llegan amarrados las primeras jornadas, pues sí. va, va, a un, va a ser un torneo, un torneo largo y, y pesadito, pero pues como decimos, la verdad, es nuestro fútbol, lo seguimos cada fin de semana, el mal necesario, este, la Liga MX, David, comentario de despedida,
1: agradecerle a la gente que, que estuvo aquí comentando, un gusto estar como siempre aquí, y también, pues parece que va a ser un torneo también complicado más allá de, de lo futbolístico por el COVID, ¿no? Que, que esperemos no, no llegue a más, pero otra vez está habiendo muchos contagios, entonces pues habrá que ver qué pasa si, si se siguen suspendiendo partidos o a ver qué, qué pasa. Así es, Agus. Fíjate que no, fíjate que no creo, Pegueros, porque ya están otra vez haciendo
2: la vacunación del, del refuerzo y eso, entonces creo que sí hay un brote, pero ya no va a subir como cuando empezó la pandemia ojalá hace que... un año, ojalá. Eh, nada, contento de volver a estar con ustedes hablando de nuestra Liga MX. Eh, un saludo a Lic, a Perche. Nos hizo falta también mi Archi, mi primo, mi primo Archi. Y este, a pues. A a mi hermano,
0: ¿no? De ISN, allá de la CDMX
2: A darle cada ocho días y este, que ojalá veamos un buen torneo. Si, si nos van sí, si nos va a
0: que, terminar, sí.
2: que veamos espectáculo, que veamos equipos eh, que proponen que veamos a los cuatro grandes hasta allá arriba que, que los que quieran que los norteños le peguen a esos cuatro grandes un buen torneo, un torneo que dé de qué hablar por cosas buenas que no se hable tanto del bar y que gane pues el que mejor haga las cosas y quien mejor se refuerce ¿no?
1: que sea mejor torneo que el pasado ¿no? porque el torneo regular sí, pasado estuvo flojísimo yo creo, que
2: todo, yo creo que todo lo que viene va a ser mejor que el torneo pasado pero sí, yo creo que ya lo vamos
0: a lo peor Dice algo ver un torneo espectacular. Yo lo veo difícil, pero sí tratar de que veamos mejores partidos de lo que vimos el torneo pasado, ¿no? sí, este, la verdad el torneo pasado fue, fue malísimo. Creo que va a ser difícil ver un torneo tan malo como el anterior, entonces esperemos que este esté un poco mejor. Recordarles que este programa es traído gracias a Tortas Don Beto, Sucursal Riverol, Échele Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Esto fue ISN Liga MX el primer este programa del año en nuestra plataforma, recuerde seguir nuestra plataforma, mañana y ISN Chivas y este tenemos también eh, Béisbol con la Liga Mexicana del Pacífico miércoles de NFL y en los jueves de El Azul Crema, mi nombre es Luis Parra y esto fue ISN Liga MX Adiós